0: vamos O venimos Mejor dicho Experimentando cosas hermosas Por medio de aquello Que pensamos que Dios ha puesto En nuestro corazón Que es follow Jesús te llama Y todos ustedes Si no fue por mensaje de texto Por lo menos fue por las redes sociales O por algún amigo Por alguna amiga Fueron invitados esta noche Para eh, el tema de historias de seguidores cuando pensamos en el concepto de historias de seguidores pensamos en todos ustedes que estoy muy convencido en mi corazón por lo menos escuché ya de una persona que tiene algo listo para compartir a forma en, en forma de testimonio para aquellos que este ambiente quizás es algo nuevo nos caracterizamos por tener momentos de testimonio Donde personas voluntariamente Pasan aquí adelante Agarran el micrófono Y cuentan algo de su vida Puede ser algo difícil que están pasando Si piden oración Vamos a hacer eso Si fue algo lindo que pasaron Y lo comentan aquí a modo de victoria A modo de buena noticia Bendíganos también con sus lindas historias Claro, algunos estarán pensando Opa, pero es un grupo muy grande Como para que yo comente intimidades de mi vida, tranquilo, tranquila, tú sabrás lo que se puede comentar y lo que no, porque aquí pedir que nadie de lo que está aquí después hable de eso posteriormente es un poco difícil, así que evitar totalmente chismería va a ser eh, casi imposible, por lo tanto seamos sabios en aquello que queremos compartir, pero siempre con el objetivo de que nuestro Dios sea glorificado a través de aquello que vamos a compartir aquí. Y estoy seguro que más que esa una persona que ya me dijo que estoy listo para esta noche, eh, hay más que van a compartir lindas historias en esta noche. Y muy importante tener en cuenta en ese espacio es manejar sabiamente el tiempo en el cual yo estoy compartiendo aquí adelante y así poder dar también espacio a más testimonios. Pero antes de, de entrar en esa parte me gustaría comenzar con un testimonio que nosotros hemos preparado de antemano Son hermosas historias de seguidores y de lo que Jesús al cual estos siguen ha hecho en sus vidas y a través de sus vidas Así que yo voy a pedir a, al equipo o parte del equipo del Mercado 4 y ahora enseguida van a explicar por qué se llama Mercado 4 que pasen aquí adelante, el que sea la primera persona que quiere compartir, para que nos expliquen de qué se trata ese ministerio en el Mercado 4. Así que Manu, ahí con algunos más del team, se han mostrado voluntariosos en eh, iniciar esta parte.
1: Buenas noches, yo soy Manuel y nosotros somos parte del equipo misionero del Mercado 4 y queremos compartir algunas historias con ustedes y también explicar un poco qué estamos haciendo ahí. Um, sí, um, Anneli va a empezar con el trabajo de los niños, explicar un poco qué solemos hacer desde hace cinco años. Cada domingo nos vamos eh, al, el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana solemos encontrarnos en el Mercado 4. Y a hacer visitas con los adultos y una hora feliz con los chicos. Y justamente de eso va a hablar Anneli ahora y después Mati va a hablar sobre el trabajo con los adultos.
2: Buenas noches, como ya dijo Manuel, soy Anneli y yo me voy con el grupo que se va con los niños cada domingo. Y nuestra hora empieza que le contamos una historia bíblica a los niños para que sepan también de la palabra de Dios. Después oramos para que conozcan o sepan cómo hacer contacto con Dios, cómo le pueden hablar a Dios. Después hacemos algo teórico, eh, como dibujar, hacer crucigramas o laberintos, etc. Y después de eso viene la parte más interesante para los niños y la más complicada para nosotros, lo que es jugar. Y mediante los juegos intentamos mostrarle mucho amor a los niños y mucha atención ya que a la mayoría de los niños es lo que les falta, amor, ya que la mayoría de los padres son alcohólicos, drogadictos o no tienen padres, viven con sus abuelos y sí. Y terminamos la hora con abrazos y siempre nos llenan con mucho amor y cada domingo salimos con Muchas bendiciones y sí, pero hay mucho trabajo de hacer, falta mucho para que los niños de ese chiquitito ya sepan quién es Dios y también lo pueden transmitir en sus casas. Bueno, si quieren participar me pueden contactar a mí o a Manuel, sería un gusto porque somos muy pocos y falta mucho trabajo. Gracias.
3: Bueno, yo soy Matías, eh, nosotros trabajamos con Manu, eh, estamos con los adultos, eh, nos dividimos en grupos, en un grupo de dos personas, ¿verdad? Y visitamos a las personas en sus casas, eh, tenemos un estudio bíblico que hacemos con ellos y cada, cada grupo tiene un hogar en específico que visita, ¿verdad? Y se encarga de compartir la palabra, de conversar, de ver cómo están las personas y todo eso, ¿verdad? Eh, en estos últimos meses, con Manu estuvimos más compartiendo con la gente, tratando de llegar más. Eh, tener una relación eh, más cercana con ellos, ¿verdad? Para poder hablar y después poder ofrecerle el estudio bíblico y poder hacer con ellos, ¿verdad? Y realmente necesitamos más de gente. Eh, estamos poco como dijo ella, ¿verdad? Y sería muy lindo que puedan acoplarse los que quieren ¿verdad? Son los domingos de las 10 hasta las 11 y media a reventar máximo, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Eso es todo. Gracias.
1: Sí. Como ya dijeron, eh, nos hace falta voluntarios. Todo el trabajo solo es posible si hay voluntarios. Están todos muy cordialmente invitados a contactarse con nosotros. Pueden preguntarle a Mark también por mi número y escribirme. Y sí, les esperamos ahí a los que el Espíritu Santo está hablando, que participen. Es muchas veces eh, un poco difícil el domingo irse a ese lugar, tomarse el tiempo, pero casi siempre volvemos con más bendición que, que damos en realidad. Sí, eso. Queríamos invitarles a cada uno que quiere participar, ser parte del equipo. Que se contacten con nosotros y les esperamos. Muchas gracias.
0: Sí, seguidores de Jesús que dijeron sí a su invitación, a su llamado. Y todo esto surgió justamente a través de la obediencia de poder acercarse y ocuparse también de la necesidad de muchos, los que están viviendo y los que están trabajando en el Mercado 4. Eh, Manu y, y parte del equipo también van a quedarse un poco más después del programa aquí adentro. Y si ustedes tienen más preguntas eh, sobre el trabajo, si quieren saber más, por favor no tengan miedo, acérquense, pregunten y yo me imagino que Existe también la posibilidad de hacer Por ejemplo una visita, sin un compromiso Todavía de realmente Participar por el resto del año, pero por lo menos Ir con ustedes un domingo Para ver, para observar y, y Sentir, porque a veces algunos Para poder tomar una decisión De sí o no, les gusta Mucho una vez mirar, visitar Sentir, ver y después eh, También Estar ahí Dialogando con sus dones espirituales Y si si sí, sí, eso va a eh, entrar también en su agenda y todo lo demás ¿sí? Entonces yo creo que eso también podría ser una posibilidad Más historias Yo voy a estar eh, poniendo el micrófono aquí sobre la mesita Lo que voy a pedir si pasan aquí adelante Por favor no se apoyen demasiado sobre esta mesita eh, Ella está frágil, está sensible eh, y no, no queremos que nadie se lastime aquí, es muy pro forma lo que ustedes ven aquí, es muy lindo, yo sé, pero eh, mucho cuidado con eso, ¿sí? Así que los micrófonos y la tablet y una biblia y un hobby aguanta, pero ahora que alguien se ponga a dormir acá, mejor no, ¿sí? Entonces, eh, están cordialmente invitados a pasar, yo no voy a estar moderando esta parte, así que es eh, micrófono abierto y estoy seguro de que algunos... Tienen lindas historias para compartir.
4: ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Mesa. Me conocen como El Baterista, el que está escondido acá atrás. Yo pasé ahora porque sentí de parte del espíritu que tiene que contar un breve testimonio. Púselo un temporizador ahí para darle a los demás también tiempo, ahora, obviamente. Eh, mi historia comienza hace, en el 2021. Estuve tres años trabajando en una empresa bastante grande acá en Paraguay. Pero me sentía demasiado vacío, me sentía demasiado estructurado en un cuadrado de tiempo, en un cuadrado donde tengo que hacer esto, aquello y yo sentía de parte de Dios o sea sentía que yo quería hacer algo más una vez tuve una salida evangelística y ahí conocí realmente lo que yo quería hacer en aquel momento y dije yo te quiero servir Dios y yo volví al trabajo al día siguiente y dije oh, yo quiero servirte este Señor yo te quiero servir a una manera por favor de repente mi tiempo en esa empresa empezó a caer, a bajar y me empecé a sentir mucho más eh, mucho más sin ganas de estar ahí de algo nuevo. Entonces Dios me dijo, yo tenía un sueño y una meta, porque siempre es importante ponernos metas en la vida. Y Dios me dijo, me gustan tus metas, son muy lindas, pero yo tengo cosas mucho más grandes para vos. Pero el tema es, ¿estás dispuesto realmente a, a atreverte a caminar y a dejar tu comodidad para poder buscar este sueño que tengo para vos? Y yo le dije que sí. Salí de esa empresa sin saber qué iba a hacer después, mi familia totalmente en mi contra por lo que hice. Y a partir de ese momento empecé con un emprendimiento. Empecé a emprender en el 2021, en junio empecé. Y cuando fue pasando ese tiempo de seis meses que estuve emprendiendo y trabajando por mi cuenta, descubrí realmente hacia dónde tenía que irme. Y me estaba gustando lo que hacía, tener mi propio tiempo, poder hacer yo mis cosas y luchar por algo mío después Dios me llamó y yo sabía dentro de mi corazón que había haber un tiempo donde Dios me iba a decir yo te necesito en tal lugar y ese tiempo llegó a través del pastor Rafa me invitaron a ser parte de Jucún, de Huaybán Asunción y ahí fue donde hice mi Ede por cinco, por cinco meses que fue el año pasado de enero a junio, a junio Genial, nueva experiencia, misionero. Me fui por Paraguay, prediqué la palabra de Dios. Había días donde ya decía, che, quiero irme a mi casa. Quiero bañarme con una ducha normal, calentita. Quiero una cama uh, suave, calentito, eh, no sé. Y empecé a aprender a valorar más las pequeñas, pequeñas, pero pequeñas cosas de la vida. Con, increíblemente, comer lo que a vos te gusta ya es ya es algo gigante en serio, porque hay gente que no pueda inclusive acceder a eso. Después de, ese, de, después de esos cinco meses, después de ese hermoso tiempo que pasé en Guaybán, salí de ahí y, ahí y ahí otra vez, Señor, estoy en tus manos, no sé qué hacer. Intenté aprender, no me salió, hice unos trabajos para poder sostenerme y los siguientes seis meses que pasé hasta este año fueron los meses más difíciles que puedo haber pasado siempre venía acá, siempre servía a Dios pero esos seis meses Dios me dijo ok, yo te voy a proveer pero yo voy a trabajar contigo ahora a tu interior para poder darte algo más grande después y ustedes no saben realmente que, que ese tiempo en serio no importaba lo que yo hacía, no importaba lo que yo buscaba no importa lo que yo intentaba no sabría porque Dios me dijo, mi tiempo es este y puse a prueba mi fe puse a prueba realmente si es que en serio voy a creer ese sueño y dudé, tambaleé, lloré, me caí, me levanté, intenté y me esforcé realmente. Y creí, creí que escuchaba la voz de Dios, creí que es, era el tiempo correcto del Señor. Pasó este año, este año llegó y el mes pasado empezó un nuevo, un nuevo trabajo. empecé a Dios me dijo, necesito que ayunes y yo te voy a decir qué hacer. Apenas ayuné, recibí una llamada de trabajo, dos llamadas de trabajo y empecé a trabajar ahora. Y ahora estoy en eso. El punto es, el tiempo de Dios es perfecto. Y yo sé que hay mucha gente que está pasando la misma cosa que yo estoy pasando ahora. Por eso el Espíritu Santo me dijo que pase. Y lo único que te voy a decir es que Dios va a cumplir la hora en vos. Aunque vos no puedas creer todavía. Y aunque vos pienses que todo parece estar perdido y vas a tirarte vos por tu cuenta a hacer otras cosas, no lo hagas. Haz lo que Dios te dice porque si no haces lo que Dios te dice, Dios te va a incomodar siempre y cuando tengamos una relación con Jesús íntima y con su Espíritu Santo. Gracias.
5: Buenas, les saludo con la paz del Señor a todos. Gracias por este momento de estar acá con ustedes, de participar del culto, de las canciones, de la alabanza. Y yo quisiera contar algo pequeño, no algo tan grande, tan grande y tan muy intenso. Lo que quisiera contar es lo que me aconteció esta semana, que fue eh, hacer un break, que hace cuestiones de cuatro, cinco años mejor dicho, ya no vivo más con mi madre, no mis hermanos. Y no fue fácil, no fue fácil, pero también no fue difícil. En esos cinco años también me sometí a la Palabra de Dios, tomé muy en serio lo que es la Palabra de Dios y seguí el camino de Dios, a su voluntad, pero también con pruebas que cada uno sabemos cómo es y también cómo debe ser. Pero en ese tiempo pasó muchas cosas, pero también lo que pasó en esta semana fue que yo no soy una persona de mostrar tanto el amor a, mis, a mi madre y a mis hermanos por la situación que vivíamos. No éramos tan, tan apegados. Hasta que después, esta semana, este jueves, estaba escuchando una, la palabra de Dios, de un pastor, y dice, ¿por qué no desatás ese nudo que tenés dentro de ti? ¿Por qué no desechás eso que vení arrastrando cada vez más y cada vez más es más pesado para ti? Yo me puse a pensar y sí, dije, ¿por qué no todo eso que llevo ya por años arrastrando? No estoy poniendo de mi parte para ir a hablar con mi familia en este caso. Y me fui, me iba a dar ese paso, y me fui, llegué, me recibió mi madre, y tan solo recibirle y empecé a llorar. Y consoladamente, ni yo no me la creí, ni yo no me la creí, mi madre también, y me dijo, ¿Qué te pasa a mi hijo? Le conté lo que pasó, y me dijo ella, Te perdono, mi hijo. En todo este tiempo que vos te fuiste, estuve orando por vos, estuve intercediendo por vos, estuve ayudando por vos, y me agrada saber que Dios ha tocado tu vida, una vez más. Eso es todo.
6: experiencias. Um, últimamente yo me enfrié mucho espiritualmente y yo sentí que tenía que volver a conectar con Dios. Y realmente antes, ayer me fui a y conectar otra vez con Dios y ayer tuve un tiempo de devocional extenso y pude conectar con Dios. Y le pedí a Dios, dame por lo menos una persona hoy um, a la que pueda ayudar o ser una luz en su vida y impartirle algo. Y estaba me fui al super, iba a hacer mis compras y me fui al estacionamiento. En el estacionamiento cuando llegué, había un señor que tenía problema con su batería del auto. Y yo le dije, Dios, ¿es en serio? O sea, ahora ya me responde mi oración. Y le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que sí. Y le ayudé, le di acople y me dijo que era algo... Algo increíble que yo le ayudara porque antes él pidió ayuda a un taxista y el taxista le quería cobrar por el servicio y probaron como cinco veces, él tenía el cable de acopleta y no funcionó. Y para mí fue eso increíble cuando yo escuché ese, cómo no va a funcionar si tiene el cable y todo, o sea, cómo no funcionó y el señor me dijo que él sentía que Dios me dio para, um, o sea, que Dios me guió para que yo le dé acopleta y hablé con el Señor y me di cuenta que era católico y que creía en Dios y que tenía una relación con Dios y que vivió cerca y que me dijo que podemos caminar para que salud y hablar de Dios, cosas así y fue muy increíble, o sea, yo estaba en el lugar perfecto, o sea, Dios me guió ahí y otra cosa, hoy yo me fui también a Limpio a liderar el grupo de de, de personas ahí, que tenemos un grupo de mujeres y fue, o sea, hoy íbamos a comenzar a cantar canciones corrito, con, las, eh, con las mujeres. Y realmente fue re loco porque estamos sobre la hora y teníamos que improvisar para cantar, no practicamos antes. E igual salió todo de alguna forma. Y tuve la reflexión con ellos y después oré por cada persona. Y tres personas tuvieron dolores, casi todo post-chikungunya. Y las tres personas fueron sanadas, eh, y eso fue increíble. Cada persona experimentó de forma diferente a Dios. Una dijo que sintió como algo pesado salía de ella y se, todos los dolores salieron. Otra dijo que sintió como que sudaba su hombro donde tenía dolor y que se sanaba. Y el otro que se sintió más liviana y que no tenía más dolores. Y eso para la gloria a Dios.
7: Buenas noches, ¿qué tal? Eh, yo soy Daniel y sí, este año tengo, o el año pasado me preguntaron de ayudar en el comité estudiantil, en el CEMTA. Así que, y el eh, líder me dijo, y puedes participar así nomás como ayudante, así, ahí al lado, no tanto, ¿no? Entonces me fui la primera vez y... Al final tengo el privilegio de liderar, liderar el grupo. Así que no tan poco que pareció. Pero esto hasta ahora me fui muy bien. ¿Por qué? Lo que quiero decir es, primera, por primera vez o lo más importante es que Dios me ayudó. Yo pregunté a Dios, que me, que me ayude, porque liderar a un grupo o a tantos estudiantes también es una gran responsabilidad o digo, es mucho que hacer. Y después viene un estudiante ayuda, ayudándome, ayudándome, viene otro, acá una idea, ahí una idea, ahí tengo un ayudante de tesorero, el otro es el encargado de de los deportes y todo. Y aún más, hoy vino el líder del año pasado. Acá tengo una idea de, para vos. Y gracias, gracias por eso. Porque estas pequeñas cosas un líder necesita o los líderes de, del comité, de cualquier parte, necesitan. Necesitamos la ayuda de cada uno y... En donde, eh, en donde seamos, necesitamos la ayuda de cada uno. También acá en la, en la Jugend, lo que sea, poner una silla. Cada pequeña cosa es algo y gracias por todo, por toda la ayuda. Y sí, da gusto liderar un grupo así que tienes detrás de ti, sentís realmente detrás de ti un que te empujen. Y vos, pues, yo, por ejemplo, yo me siento como, yo solamente tengo el nombre de presidente y no tanto el encargado, porque, claro, tengo que hacer algo, pero la mayoría no, no, hago, no, no hago yo, ¿no? Así que, muchas gracias y, sí, misiones.
8: Hola, yo soy avi y quiero compartir con ustedes algo similar a lo que dijo Juanma, que es sobre el tiempo de Dios. Al principio de este año yo entré con mucha incertidumbre porque era Dios qué hago cuando termino la facultad, qué es lo que sigue con mi vida, ¿Qué, cuáles son tus sueños o qué, qué decisión tengo que tomar, porque desde ahora cada decisión cuenta y cada decisión me lleva a algún lado. Y yo no quiero hacer algo que a mí no me guste o que no me apasione o que no tenga nada que ver con lo que vos me llamaste a hacer. Y en un momento yo llegué a dudar de la fidelidad de Dios. Porque eran tantas preguntas en mi cabeza que yo no sabía cómo sacar algo de todo eso. Hasta que mi papá me llama y me preguntaba, ¿Vivo estás bien? Y yo, ¿en eh, y él, no, vos no bueno, estás bien. Yo te conozco muy bien y vos no bueno, estás bien. ¿Y cómo sabes? Y por tu voz. Y yo, bueno, dale. No, no estoy bien entonces. Y ahí le conté un poquito las preguntas que yo tenía de las dudas que llevaba adentro y de que yo me frustré conmigo misma por dudar de Dios. Porque nací en una familia cristiana y desde la panza escuché a Dios y era, ¿cómo, mi voz ahora vas a dudar de Dios? Y... En un momento dado, mi papá me dice que revise las agendas que yo tenía conmigo. Y yo, ¿por qué? No sé, después revisa, revisa. Y yo, bueno. Y pasaron los días y en un momento X, me acordé. Entonces, mi oración rápida fue, yo no sé por qué me acordé de eso, ni por qué mi papá me dijo eso, pero capaz seas vos llevándome otra vez a donde tengo que estar. Y agarro una de las agendas que tengo que tienen promesas de Dios cumplidas durante toda mi vida y oraciones que yo tenía desde muy chiquitita. Y encontré una oración que yo hice, que yo hice a los ocho años y ahí fue como Dios audiblemente diciéndome, mira, esto yo cumplí en tal mes el año pasado. Y yo, ¿qué? Sí, sí. Y otra vez miré toda la lista y muchas de esas promesas ya estaban cumplidas. Muchas de esas oraciones ya estaban contestadas. Y ahí fue donde mi fe volvió a nacer, volvió a surgir. Pero a lo que voy con todo esto es que uno de mis versículos favoritos es el Salmo 37.4. Que dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus anhelos o tus deseos más profundos. Y hay oraciones que hacemos y nos olvidamos. Nos pasa algo y es, Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo quiero que pase esto. Y como que decimos, bueno, Dios no nos escuchó. Pero en realidad Dios sí toma en cuenta nuestras oraciones. Dios, a Dios sí le importa lo que estamos pasando, lo que, las dudas que llevamos dentro y las frustraciones que tenemos con nosotros mismos. Así que con eso solamente quería decirles que Dios sí responde quizás no en nuestro tiempo ni en la manera en que pensamos pero pueden pasar años y una década pero siempre Dios cumple
9: Buenas noches yo me llamo Cristiano y algo que aprendí acerca de este lema bueno, no es que aprendí el lema si no aprendí de Jesús para ser seguidor de Jesús es la humildad que él tenía porque siendo él Dios, ¿verdad? Jesús era Dios mismo, él podía hacer lo que se le cantaba. Porque estaba en su mundo, estaba, todo era de él, porque todo él creó. ¿verdad? Y la humildad que tenía era impresionante. Eh, bajó como hombre, Dios bajó como hombre. Compartió con la gente más despreciada, con prostitutas. Había un petizo recargado de impuestos llamado a que Dios se fue a cenar con él. Y, eh, y muchas otras historias así. Eh, hablo con la, compartí con la mujer samaritana y a veces digo que lo más difícil del mundo es ser humilde. Porque a veces nosotros decimos, no, yo soy una persona humilde, ¿verdad? O si no, generalmente la gente asocia la pobreza con la humildad, pero no es eso. La humildad es reconoceré que tu prójimo es igual que vos. ¿verdad? Sea rico, sea pobre. Y una vez en el House Grace estábamos y yo creo que hablamos de eso, qué sé yo. Y lo que a mí más me cuesta es ayudar a la gente. No quiero hacer La verdad le digo, porque si le digo que yo soy un tipo que le ayuda, yo te voy a ayudar, avísame. Eh, me estoy engañando a mí mismo, estoy pecando, estoy mintiendo. ¿verdad? Entonces... Eh, tuvimos Housecrise, salimos a cenar Y había una señora que le reventó el neumático de su camioneta Y tenían niños allá adentro eran las 11 más o menos Y me fui y le dije a la señora Señora, tu neumático está, está pinchado Le dije, y no sabía qué iba a hacer la señora Y no sé qué me entró en la cabeza Pero decirle, te voy a cambiar la rueda Sí, dejé mi hamburguesa y todo mi gaseosa Y me fui y le cambié la rueda y los muchachos mirando ahí. Todos. Y yo ahí agachado, así si le mira a ellos. Y varias veces yo tuve la oportunidad de ayudar a la gente así, ¿verdad? Inclusive en lo que a mí me gusta, que son los automóviles y todo eso, cosas que entiendo. Ese mismo día había también una, una chica saliendo del trabajo. Yo vi una chica, así que el mismo auto, era Que sacó todo su subió a auxilio su gato y dejó al lado de su rea, tipo, para que alguien ayúdenme, algo así, ¿verdad? <risa> y yo me voy así, miro, ¿eh? ¿alguien le va a ayudar a una linda chica? Dije, me fui. Y cosas así, yo recuerdo que me pasó varias veces eso, ¿verdad? Y tipo, yo acepté la, las bases y condiciones del cristianismo cuando me bauticé, yo sé, sé que es difícil pero con la ayuda de Dios eh, siempre trato, le pido a Dios que me enseñe a ser como Él, ¿verdad? Que es lo que Él haría. Cristo, por ejemplo, compartió con prostituta, yo ni en pedo me voy a ir a acercarla, ¿no? ¿En serio? ¿Verdad? Sí, de verdad le digo. Y. Eh, tipo, lo que aprendí y lo que estoy practicando es: le pido, yo, le pido a Dios humildad para poder mostrarle el amor a Cristo a esas personas que no le conocen a través de eso Jesús demostró su amor verdad demostró que él era Dios de todos que era el Dios de los judíos, el Dios de los samaritanos el Dios de los de los gentiles ¿verdad? Eh, acercándose a ellos y nosotros también creo que un ejemplo muy claro de, de cómo debemos demostrarle a las demás personas que, que Dios es un Dios para todos no para los católicos evangélicos y no para los musulmanes o los judíos, que se yo, lo agnóstico y eso
10: Ya estoy desde el, ya desde el tercer año que estoy acá y siempre decía a Dios, acá nunca quiero estar enfrente. Pero hoy no puedo más. Es increíble cómo Dios usa cosas para remover cosas en uno mismo. Tengo como tarea de mi universidad una lectura que odio con corazón. Y es leer 200 páginas de un ateo. Y realmente, solamente a través de esta tarea, realmente empecé de valorar mi fe más y más. Ni de la mitad de las palabras entendí que él escribió sobre biología, química, evolución, no sé qué. Pero me dio rabia que, ¿cómo tonto el persona está? Porque no... Cree que Dios existe. Porque tantas cosas yo experimenté en mi vida que puedo realmente decir no hay de otra. No hay suerte que pueda explicar que esto pasó sin Dios. Y sí, gracias a esta buena lectura que tenía. Eh, Dios me realmente me dio un, un razón que puedo amar ahora más y más a su, a él y a su palabra. Y también. Él me enseñó a través de eso que. No tengo que odiar a esa persona. Sino realmente. Buscar esa. Ese deseo de. qué triste que esa persona. No quiere creer en Dios. Porque sabemos. Que donde él va a venir. Si el día del juicio va a venir. Y eso me dio. Pues también mucha tristeza. Que como la persona no puede creer en él y sí gracias Dios por esa buena lectura
11: buenas, eh, me llamo Gabriel ya no es la primera vez que estoy acá enfrente eh, la serie de coincidencias eh, sigue para un poco de contexto, eh, voy a comenzar en diciembre de 2022. Eh, yo decidí de dejar mi carrera universitaria y después de realmente orar, pensar, reflexionar y todo, qué quería hacer después y después de algunas palabras muy sabias de mi mamá, eh, decidí de regresar al ámbito de educación de retomar mi estudio en licenciatura de educación y eh, con eso entré en las eh, fiestas empaqué todas mis cosas en mi pieza donde yo, en el alquiler donde yo estaba viviendo mis amigos eh, serían los próximos alquileres ellos decían ok, no importa si no vos no sabes dónde vas a vivir, pones tus cosas en tu pieza y eh, ya está bien. Con eso me fui a viajar a Alemania. Y para ese viaje, yo no solo quería quedarme con mis parientes que estaban en Múnich, así que yo pensé, ok, ¿quién más le puedo visitar? Y había una prima de mi mamá, que sí conocíamos, pero no éramos así bien amigos que siempre hablamos Nos, con, nos conocemos en las reuniones familiares, pero eso nomás. Después, uh, sí, yo así, ¿por qué no le voy a mensajer? Preguntar si puedo venir. Y le mensajé, me dijeron que sí, pasé literalmente un día nomás con ellos. Y no pensé nada más de eso. Regresé acá al país... Me fui a vivir junto con mis amigos eh, en mi pieza, y lleno de cosas, literalmente así de lugar nomás yo tenía alrededor de mi cama y eso era todo de movimiento que yo tenía en mi pieza, no daba gusto tanto, y así yo regresé en mitad de este enero. Yo, y entonces yo me decidí, que okay, voy a comenzar a buscar trabajo, porque eso era otra meta, Mientras terminar mi licenciatura, quería también trabajar. Entonces, comencé a buscar, preguntar en diferentes lugares. Trabajo y también algo para vivir, un alquiler. Se mostró un buen alquiler. Cerca de la facu, precio aceptable, pero después se complicaron las cosas. Después de una pelea con, el, con el Quería alquilar por más de una semana porque no pero tenéis que tener eso y papeleo a la gran 7 decidí de dejar el alquiler y justo cuando yo estaba por decidir que quería dejar el alquiler esos parientes que yo visité en alemania y yo pensaba que jamás escucharía más de ellos me mensajé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya tenés algún lugar para vivir? ¿Y ¿Cómo es tu situación? Y yo así, mmm, no, no tengo nada. Y ellos me explicaron, ok, ¿sabes qué? Tenemos una casa en Asunción acá. El que lo está alquilando, él va a salir en mitad de febrero. Y nos quedamos que dejar vacía la casa. ¿Vos no querés entrar y vivir en nuestra casa? Pagar alquiler, sin pagar luz, sin pagar agua. Yo así, eh, sí, por supuesto. Eh, no, Wi-Fi tengo que pagar, única cuenta. Pero literalmente así, de la nada, ese surgió. Ok, casa... Por cinco meses, por lo menos ya <ríe> está lista. Ok, después me puse a buscar trabajo. Había una oferta con Shorty, y me fui a la entrevista, me decían, no. busqué en escuelas, pero como trabajo de docente también en esa altura del año ya casi es imposible de encontrar. Yo literalmente <ríe> la. Querida directora acá del eh, Concordia, creo que ya estaba harta de mí por tantas veces que le pregunté, ¿no tenés algún trabajo para mí? Y literalmente así de la nada, el domingo pasado me preguntó a la iglesia, ¿no querés venir el lunes a mi oficina? Yo así, eh, sí, por supuesto, ¿a qué, qué hora te conviene? Tengo libre, voy a venir. Me fui el lunes y el martes ya comencé a enseñar mis primeras clases y eso justo después de un fin de semana donde yo le ya le había retado a Dios diciendo sabes qué Dios ya estoy harto ya choqué con tantas puertas que estaban abiertos pero al llegar se cerraron eh, así que por favor Dios algo. pero las coincidencias no terminan eh, yo dejé el, el ámbito de edu educación eh, ser profesor porque después de durante mi estudio yo pasé por un acontecimiento muy traumático que al final me dejó inapto de realmente eh, poder preparar mis clases profundamente sí, suena ilógico un profesor que no puede preparar sus clases pero eh, realmente eso siempre me costó también después de tres años de trabajo la preparación siempre fue algo que realmente me costaba. No porque no tenía la capacidad, no las herramientas, sino porque realmente mi mente cuando estaba por la preparación decía, ¿sabes qué? Vamos a viajar a otra cosa, vamos a pensar en otra cosa que eso. Después el martes o el a la noche me puse a preparar mis clases y me di cuenta, ¿qué pasa? Mi cerebro no quiere irse a otro lado. Puedo preparar mis clases ininterrumpidamente, así de seguido, y me sale de la mano. ¿Qué pasa, Dios? Literalmente, Él, yo por mi mismo intenté procesar el trauma por cuatro años, no salió, y Dios así nomás en esos dos años lo pues, hice desaparecer. Entré en clase otra vez me di cuenta que realmente es la educación lo que amo y las coincidencias no terminan ahora, sí, ya tengo mucho tiempo una última cosa y ya termino eh, literalmente porque el trabajo con el cual me contrataron solo es hasta Pascuas, soy reemplazante pero eh, después hoy en el seminario para líderes de Después en el almuerzo yo le conté que soy profesor a un señor Y él me decía, y cuidado que mi esposa no le escucha eso Porque entonces ella te va a querer contratar Y yo así, ¿y quién es tu esposa? Y aparentemente es la directora del colegio Kyoto Le hablé a la señora que también estaba y ella así te voy a dar mi número, hablamos la próxima semana, venía a mi oficina y eso voy a hacer, así que vamos a, hacer, vamos a ver qué pasa.
12: Ay, bueno ¿Abran sus hilias? No eh, Realmente no sé por qué pasé Sentí la necesidad de pasar No, eh, es algo que Ahora me di cuenta De que muchas veces no me doy cuenta De, de cómo Una bendición de otras personas Bendice nuestra vida eh, cómo no vas a creer en Dios escuchando lo que Gabriel acaba de contar. Y es uno de tantos amigos que tuvo esa situación. De necesitar trabajo, de no tener lugar donde parar. Y, ¿cómo? Si, o sea, te, te cuentan, te dicen, vivís. Porque uno cuando es amigo de otra persona, realmente amigo, uno siente en carne propia lo que le pasa al otro. Siente su dolor, siente su tristeza, siente su desesperación. Vos mismo te desesperas y te empezás a mover y te das chores. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y, dónde? Pero, ¿Y si probaste? No, no, luego ya probé. ¿Y, y si hace esto? No, luego ya hice. Y se... ¿Y ¿Dónde das chores? ¡Ay! ¿Entendés? Deságralo. De parece que es tu propio problema. Y está bien eso. Pero después cuando vienen estas cosas que te cuentan que algo así súper denso y que vos te quedan. Te, no, ya no te puedo ayudar. Después te vienen y te cuentan que el Señor hizo su obra en su vida. ¿Cómo vos no vas a creer? Pasaste esa desesperación con tu propio amigo. Y te vienen y te cuentan que el Señor pudo obrar en su vida. Y sigue obrando. ¿Cómo vos no vas a creer? Y es algo que muchas veces, no sé si la mayoría le, le suele dar ese enfoque. Pero yo nunca le di en el, ese enfoque. Hasta ahora. Nunca le di ese enfoque. Y me emocioné. Realmente, Gabriel, casi lloré cuando contaste todo. Me emocioné muchísimo por vos. Y ahí me di cuenta de que la bendición de los demás es una bendición para nosotros mismos. Y eso es muy lindo. Como a mí no me dio el trabajo. Yo no voy a ser el que va a trabajar ahí. Pero bendijo dame mi vida. ¿Cómo no voy a creer en el Señor así? Después de tantos testimonios que contaron. Cómo yo no voy a creer en el Señor y eso es más te puede parar otra vez o quieren que yo predique diga menos allá diga menos allá acá ya está la paz. Ah.
0: se pueden imaginar que yo paso todos los lunes a la noche en nuestra reunión del staff entre semana con mensajes por whatsapp. Te amo. en mi espíritu, sabíamos en nuestros espíritus que en esta noche se contarían muy lindas historias de seguidores. Y así ha sido. Juanma contó sobre la lucha, pero el resultado de esperar en Dios. Gerson contó sobre una reconciliación con su mamá, con su familia. Rosita contó que pudo reconectar con Dios y experimentarlo a través de servicio. Daniel pasó y nos contó sus éxitos de presidente, que Dios le ayuda y nos ayuda a todos en nuestras situaciones en las cuales estemos. avi pasó a comentar de la fidelidad de Dios en su vida. Cristian nos dio una lección de humildad. Axel aprendió a amar un poco más su fe a través de una jugosa lectura. Gabriel experimentó la providencia de Dios en su vida y Luis nos contó Cuánto le bendice a él cuando otros son bendecidos Para poder encauzar adecuadamente este tiempo Donde escuchamos tantas lindas historias Pero también luchas y realidades a veces pesadas y secas en nuestras vidas pero si, Sin embargo en esos momentos hay un Dios que nos ama y que está presente nosotros pensamos que de manera voluntaria sería lindo poder redondear este tiempo de testimonios con pequeños grupos de oración. Nosotros hemos escuchado lo que se comentó aquí desde el frente, también sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón. No hay una regla para formar esos pequeños grupos, puede ser entre el grupo de los amigos, eh, puede ser por ejemplo acá... Eh, la banda puede sentarse entre ellos Puede ser con el, la novia, con el novio Con pareja, matrimonio Si es que vinieron así eh, Puedes también tener un tiempo de oración a solas No necesitas sentarte con nadie Porque algunos tienen de repente La facilidad más de orar solo Que hacerlo en grupo O si de repente sientes Que quieres seguir nomás Disfrutando de, de este hermoso ambiente Sin ahora... Eh, entrar a profundidad en tu corazón y en tu mente Entonces eh, estás invitado a quedarte y disfrutar nomás también Así que en los siguientes minutos Obviamente va a haber algo de barullo Donde se van a tomar el tiempo de sentarse en los pequeños O pararse en los pequeños grupos o a solas Y tomémonos unos momentos de agradecer De derramar nuestro corazón delante de Dios Lo que hay dentro agradecer por los testimonios y en su debido tiempo la banda va a pasar y vamos a coronar ese tiempo de oración con una última música y luego todos están invitados a canalizar esta fiesta para afuera con refrigerio y tiempo en comunión adelante, oremos, démosnos un tiempo para eso